0: É Sim, porque o povo quer que seja. De pai para filho, de mãe para crianças, é transmitida uma fabulação de maravilhas que estão atrás da história. Como ao redor de uma fogueira em noite escura, conta-se em voz sussurrante, um ao outro, o que, se não aconteceu, poderia muito bem ter acontecido, nesse imaginoso mundo de Deus. E assim, oralmente, se escreve uma literatura plena ah, e suculenta. Em que o espírito secreto de todo um povo vira criança e brinca de faz de conta. Brinca? Não. É muito a sério, pois o que é que pode ir mais do que um sonho? Esse trecho que eu acabei de ler pra você, ele foi retirado do livro 12 lendas brasileiras da escritora Clarice Lispector. E aproveitando esse momento, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra de alguma lenda da sua infância? Elas te davam medo ou curiosidade? ou você não lembra de nenhuma delas. Eu sou Kaliane Antero. Eu sou Silvana Oliveira. Eu sou Talita Vidal. E o Chá das Três está começando.
1: As maçãs envolvem os corpos nus Nesse rio que corre
2: Feias dentro de mim.
0: e arcanjos neste. Olá, queridos ouvintes! Bom, estamos começando mais uma edição do podcast o Chá das Três. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre a série Cidade Invisível. Estávamos aqui nos bastidores já pensando em várias coisas. Bom. Sendo bem redundante, né? vamos começar do início. Sil, apresenta para a gente um pouquinho dessa série.
2: Pois é, gente. Essa série ela foi lançada no dia 5 de fevereiro de 2021, então é uma série bem recente. Inclusive, ela está fazendo um sucesso enorme, né? É bem mais do que era esperado, é até porque atingiu o cenário internacional e está entre as top 10 né? da Netflix. É, o roteiro dessa série é, foi escrito por Carlos Saldanha, Carolina Munhoz, Mirna Nogueira, Rafael Dracon. A produção é de Anton Marco, Caíto Ortiz e Carlos Saldanha. Então, assim, para começar, a gente vai é, só colocar esses nomes por enquanto, porque os nomes do elenco a gente vai falando durante o episódio. Eu acho mais, mais interessante, porque são muitas pessoas, tem muitos protagonistas, não tem somente o Eric. E é interessante que a gente vai fazendo isso de forma mais fluida, né? Bom,
1: é... Para um primeiro momento, né? a gente sabe que a, a série ela deixa um pouquinho de pontas soltas, mas eu particularmente acho a iniciativa de Carlos Saldanha, é, de, junto à produção, uma, uma sacada espetacular. Eu, acho que eu sempre conversava com meu pai, com as pessoas próximas a mim, sobre essa ausência de, de séries que falam sobre... É, a nossa cultura, até mesmo da nossa própria da nossa própria história, não somente da questão das lendas, da mitologia, mas da história brasileira, porque a gente vê que esse, esse tipo de série tem destaque no cenário internacional e nunca ninguém pensou nisso, então eu acho que já é um ponto bastante positivo para a série. Depois que o Carlos Saldanha, né, só contextualizando aqui um pouquinho... É, é um cara que só é, esteve relacionado ali com animações, então ele produziu A Era do Gelo, ele produziu o Touro Ferdinando, que inclusive foi indicado ao Oscar em 2018 como melhor animação, produziu também Rio, então acho que foi um desafio, né, sempre que a gente se propõe a fazer um reconto, eu acho que é um grande desafio, porque as pessoas criam expectativa e nem sempre essa expectativa é atendida, então, a série, sendo um thriller, me prendeu, conseguiu me surpreender em alguns momentos, em algumas, tem algumas viradas que me
0: prenderam de fato, e eu considero como uma série muito boa. Eu gostei da série também, eu acho que quando a gente vai para o campo da importância social e cultural que ela tem para o povo brasileiro, né, isso eu acho que é uma questão indiscutível. E nesse quesito eu gostei muito, tenho as minhas críticas e ao longo do podcast eu vou, vou comentando com vocês e enfim, também quero escutar, escutar vocês, mas de, de modo geral eu vejo a importância e enfim, é uma série muito boa. Tem alguns pontos é, sensíveis e a melhorar, mas eu acho que isso faz parte de, de toda a produção audiovisual, né? Não dá pra você conseguir atingir a massa igualmente, né?
2: É, eu assim, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, eu esperava bem mais, mas eu acho que a proposta, eu tenho que reconhecer que foi uma proposta muito valiosa, foi uma proposta muito grande e eu acho que só pela proposta ela já ganha muito, muitos pontos e isso não deve ser desconsiderado, porque é como o Thalita falou, né? a gente tem uma ausência de, dentro do cinema, ainda mais na Netflix de uma série brasileira que realmente conte um pouco da nossa história. Porque as lendas, né, a mitologia, eu acho que esse termo mitologia encaixa muito bem no contexto. É, a gente se apega muito ao estrangeiro, né, aquela mitologia nórdica. Então, a gente conhece bastante de, da mitologia de outros países, mas a gente às vezes não conhece a nossa própria. E aí, a é, gente estava conversando antes que a, a geração atual, essa geração dos anos 2000... É, muitas vezes não conhecem as lendas que foram trazidas para nós na nossa infância, eu sou dos anos 90, e aí eu percebo que eu conversando com a criança hoje, muitas lendas passam batidas. Isso, eu, eu acho a sacada muito boa, sobretudo porque ele não
1: traz é, no caráter didático, eu vou ensinar sobre lendas como a gente vê é, na TV Cultura, muitas, tem muitos programas que ensinam, né? De uma forma mais ensinam as crianças sobre lenda. Mas ele traz para um público que tem crescido no Brasil, que é esse público que gosta de assistir as séries investigativas, né? A gente vê aí o, o lançamento do Bom Dia Verônica, que não é investigação, mas tem um teor de terror. E a gente vê que esse público de leitores, de espectadores no Brasil tem atingido um cenário bem maior, então juntar esses dois elementos eu acho que foi uma sacada incrível e sobretudo no que concerne a ser um, um reconto, porque a gente vê aí que, se a gente for olhar na Netflix, a sinopse da série é, após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para o seu passado misterioso. E na descrição do gênero, ela, ela posta como série investigativa e é, série fantástica, né? gênero fantástico. Então, esses elementos mitológicos, essas lendas como Saci e Ayara, são, elas são trazidas a partir desse, desse ponto de vista mágico, que é, já está presente na nossa cultura, num espaço totalmente diferente, que é o espaço da urbanização. Né? Eles são levados para a cidade grande e para a cidade grande do século XXI. Então, esse é um ponto muito interessante da, desse reconto, que, reitero, é um grande desafio sempre fazer recontos, né?
2: E aí, meninas, eu fiquei agora pensando sobre uma coisa que Tata falou, sobre, do suspense, o suspense que tem na série, trabalhando com todas essas lendas, né, que são trazidas de uma forma não didática, não é, não é uma coisa pedagógica, é uma coisa que... Vem dentro dessa arte cinematográfica, ela vem quase que intrínseca, né, a, a arte. Eu, sinceramente, eu não senti o suspense, sabe? Ou pelo menos o suspense pra mim não é bem trabalhado. Eu queria apontar algumas coisas, eu queria que vocês também comentassem. É, da minha leitura, né, e, e também enquanto espectadora, eu gosto de me apegar aos personagens. Eu não consigo me apegar a nenhum personagem. Eu não sei até que ponto isso fez parte da proposta do roteiro... Mas assim, eu não consigo me apegar ao personagem Eric. Por exemplo, a parte que ele vai descobrir que a filha dele tá com o espírito do corpo seco. Eu não vi uma reação é, realmente concreta. Da mesma forma, quando ele foi descobrir que o Bota era um homem, que ele tá com o um animal no carro, eu esperava que tivesse um suspense maior pra ele descobrir. Então foi muito rápido. Eu senti um pouco de pressa, sabe? As cenas pra mim não foram degustadas elas foram um pouco apressadas e eu entendo que por ser uma primeira temporada, é totalmente natural que é, ela não seja, como é que eu posso dizer, totalmente bem trabalhada ou pelo menos mais profundamente, porque os roteiristas, a direção não sabe qual vai ser a recepção do público. Então acaba que começa né, a série com um baixo orçamento e é normal que não haja um investimento tão grande nessas cenas. Mas, assim, eu acho que muita coisa foi revelada rápido. Por exemplo, eu queria ter esperado mais tempo pra descobrir quem eram os personagens lendários. Eu queria ter descoberto depois, assim, quem era Iara. Não sei, eu acho que era para ter tido uma coisa a mais, sabe? É, eu concordo,
1: em parte, realmente teve momentos que eu acho que é, poderia ser trabalhado um pouquinho me melhor. Ser, ser mais demorado, ter tido um pouco mais de suspense. Mas, na verdade, eu vejo essa primeira temporada como um prólogo. Como se fosse o um momento da apresentação dessas personagens. Eu acho que, de fato, elas são apresentadas com um objetivo maior. Então, acho que por isso que o objetivo não foi demorar na apresentação delas. Porque eles pretendiam já desenvolver esses personagens a princípio. Eu acho que cada um recebe os filmes, as séries, os textos literários de uma forma diferente. E eu, particularmente, eu não busco esse envolvimento com o protagonista. Até mesmo porque, geralmente, eu costumo, na maioria das vezes, me apegar ao antagonista. Então, na maioria das vezes, eu gosto mais do antagonista do que do protagonista. Eric, ele é um personagem que ele cumpre o objetivo dele, que é de começar aquela investigação a partir da esposa. Então, ele se vê confuso, olha, ele se vê perdido. Eu acho que a maior questão inicial... É a confusão, a confusão mental dele naquele momento, que ele nunca destinou é, interesse no trabalho da mulher. Ele nunca quis conversar com ela sobre o, o estudo dela, ela era antropóloga, né? Um cara que se vê ali perdido com a morte da esposa, é, uma filha criança ainda, sendo investigador policial, então ele tem que dedicar tempo ao seu trabalho. Mas isso começa a pesar, eu acho que isso começa a ser uma culpa muito grande é, até porque ele começa a relembrar, tem um momento que, em, em um diálogo com a esposa, ele diz que vai ajudá-la e ela diz assim, Erick, eu não quero que você me ajude a ser mãe... Da Luna. eu quero que você seja o pai. Então a gente percebe que ele é bem ausente. E com a morte da esposa, ele começa a ficar muito atormentado. Ele começa a tentar encontrar o assassino. Só que ele se vê perdido. Então ele começa a ver que mistérios estão por trás. Ninguém acredita nele. Ninguém quer, quer levar esse, esse caso adiante. O caso chega a ser arquivado. Então essa investigação para mim... Eu acho que é o ponto principal dessa série. E aí as lendas elas começam a ocorrer, a aparecer realmente como uma coisa incompreensível. E na hora que ele descobre o Boto no carro, eu acho que ele fecha muito rápido. É, eu, eu senti ali, quando ele abre que o, que o Boto virou homem, eu particularmente me assustei. Então teve muito momento que a minha recepção foi de, de realmente de me surpreender, como teve outros que eu não, não me surpreendi. Mas aí, realmente, né? se a gente for comparar umas a outras séries, eu acho que o suspense poderia ser melhor desenvolvido, mas na questão da investigação, não. Porque aí eu me lembrei muito da série da Amazon Prime, American Gods, que é baseado na, na obra de Neil Gaiman, que um deus, ele vem ele desce, né? um deus americano, ele vem à Terra, porque os deuses americanos estão sendo esquecidos. Então ele vem com o objetivo de relembrar, eles estão sendo substituídos pela internet, pela mídia, e ele vem com esse objetivo de relembrar. Então na série eu percebo isso muito bem explorado, eu acho que não fica devendo nesse aspecto, bem como também lá em Supernatural, né, que a gente vê que os meninos eles começam a pesquisar ali pontos sobrenaturais, tem alguns episódios em
0: que é, o suspense é melhor desenvolvido e tem outros que não, que é mais breve. Bom, é, séries que envolvem suspense são uma das minhas preferidas, né, além de séries que tenham recortes históricos. Enfim, e aí o que acontece? Eu achei a série interessante, tem personagens que eu gostei. A própria Alessandra Negrini, que faz a personagem da Cuca, eu acho ela, achei ela maravilhosa, enfim, na interpretação. Só que ainda assim, destacando ela, eu não consegui também me apegar aos personagens, assim como Silvana disse. Mas eu acho que eu olho muito desse ponto de vista de... Eu, enquanto uma pessoa que gosto muito de séries de suspense, e eu esperava de fato um suspense mais aprofundado, eu sou de me apegar também aos protagonistas, e isso vale tanto para o audiovisual quanto para a literatura. Eu gosto daquele personagem que está ali à frente, que se destaca, porque eu fico pensando que ele é quem vai me conduzir por todo o percurso do, do material visual, né? E o Eric, assim, eu achei ele um personagem muito neutro, muito ok, eu não gosto muito de abandonar as coisas, então, ainda que eu não estivesse tão apegada disso, eu vou assistir a primeira temporada até o final. Ficou aquele quezinho de segunda temporada, né, assim, não foi dito especificamente, mas eu acho que na internet a galera já tá comentando muito, né, e eu acho que o próprio desfecho da temporada dá, é, prevê que vai ter uma segunda temporada, mas de fato eu acho que o suspense deixou a desejar, eu esperava mais... E é isso. Thalita falou sobre
2: antagonismo e eu não vejo um antagonismo muito forte aí. Aí vocês podem falar, ah, o corpo seca é o grande antagonista da história. Eu acho que é, é, o, o personagem que poderia ser muito bem trabalhado e que não foi é o, é o delegado, né? O delegado, ele sempre tá ali... Indo de encontro a Eric, mas ele também não é um personagem muito forte. Ao mesmo tempo, o corpo seco ele fica meio que implícito como um antagonismo, mas ele também não tem uma cara muito forte. Eu fiquei em dúvida se era o corpo seco, né? Que é um espírito ali, daquela lenda originária de Minas Gerais, né? Que o espírito, ele não. Esse homem, né, que é representado na série por Antunes, ele não consegue ser enterrado, né? O corpo dele vai ficando ali. E ele não. A terra não absorve e ele também não consegue ir ao céu. E fica naquele entremeio, ele circula pela cidade e vai amedrontar as pessoas. É o um personagem, na verdade, um dos poucos conhecidos das lendas brasileiras. Então, eu fiquei pensando que o Ivo ou o Afonso poderiam ser personagens mais bem trabalhados é, a ponto de se transformar em antagonistas mais fortes. E aí eu considero que, por exemplo, a, o clássico, a clássica jornada do herói, que é aquele cara que vai, depois ele. É, que, ele cai, né? ele tem uma queda na sua trajetória e depois ele acende novamente, eu acho esse, esse, essa narrativa muito clichê e aí eu também considero que não existe mais né, dentro do cinema contemporâneo, ou pelo menos não é que não exista mais, mas não é mais uma tendência colocar um contra o outro, né? mocinho e vilão, eu acho que se você for olhar o personagem de Breaking Bad, né, que é uma série também que tem essa questão da, 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 da investigação policial, do suspense não é? Os personagens, eles têm vários, várias complexidades, vários lados. E aí eu fico pensando que a série brasileira, ainda tem apegos à questão da novela, sabe? Eu, eu sinto um pouco, eu, eu vendo uma novela que tem mocinho, o mocinho é sempre aquele dentro do padrão, bonitinho, que é o Eric, né? Aquela família linda, maravilhosa, e vão acontecer coisas. Mas assim, eu senti uma falta de profundidade em trabalhar esses personagens. Como eu falei, o Ivo e o Afonso poderiam ser antagonistas mais fortes, e ao mesmo tempo, é, não é entrar nessa coisa de ser o vilão, mas talvez mostrar é, o, os lados mais humanos e ao mesmo tempo sobrenaturais dessas pessoas, né de todas elas. Eu acho que fica muito preso ainda, sabe, a uns estereótipos.
1: Não, eu não acho. Pra mim ficou muito claro que o antagonista vai ser o corpo seco. E eu já acho que já nessa pegada contemporânea que ele não vai se prender um com o corpo. Ele já mudou de um corpo para outro. Então ficou... Porque para mim ficou claro que ele é o antagonista. Embora é, tenham aqueles que estão atrapalhando o desenvolvimento da ação dos protagonistas. Que é lá o Afonso, né? Que quer impedir aquela floresta de se tornar uma reserva. Mas eu acho que o corpo seco é o verdadeiro antagonista... Uma vez que todas as lendas que estavam afastadas, sem se falar... O Curupira estava lá, é, envolvido com o alcoolismo... O saci, ele não aceitava mais a aproximação do Saci... Ele, ele era meio que relutante... Então, quando o, o corpo seco toma forma... Ele é liberto, porque ele está preso... Então, ele é liberto... A, 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 não é a maldição... O que é que a Cuca faz? Que ela coloca lá... Uma magia. A magia... A magia que a Cuca traz prendeu esse espírito, né? então quando ela o liberta, vai ser justamente a libertação desse ser... que vai fazer com que todas, todos aqueles personagens se unam em prol de um mesmo objetivo. Só que eu já acho que já é uma, uma, uma condição mais contemporânea... Uma vez que... É... Porque assim, acho que teu argumento às vezes é meio contraditório. Porque você diz assim, eu é. acho que não precisa ter um antagonista. Depois você diz, eu acho que o antagonista deveria ter se trabalhado, porque eu senti falta. Então acho que é meio contraditório nesse aspecto. Porque eu acho que ele, ele não traz um único antagonista. Mas ele vai, vai movimentar todos os personagens. E mais uma vez eu, eu reitero que... Eu acho que esses personagens, eles não foram tão bem trabalhados. Porque eu vejo essa, essa primeira temporada como um prólogo como um momento de apresentação. Eles não, não desenvolveram os é, o, o personagem, por exemplo, do Afonso. A gente percebe que na segunda temporada ele vai ter um maior destaque, porque ele, ele é o poderoso, né? Ele é o detentor do dinheiro, ele é aquele que quer destruir e quer trazer a urbanidade, né? Que é muito comum. Hum. Isso é um tema muito importante, que é outra coisa que eu acho que... Eu, eu tô aqui em defesa da série contra as meninas, que as meninas mas assim... É brincadeiras à parte, mas acho assim, que é um ponto muito importante que a gente está perdendo as nossas reservas, né? a gente está tá perdendo as nossas florestas, a gente vê que cada vez mais as empresas estão comprando os espaços e a, e a mata está sendo derrubada. Então, eu acho que... É nessa questão de antagonismo, e quando eu, eu cito que eu me apego ao antagonista, não é nem nessa série, é falando em referência a outras coisas que eu assisto, e eu sempre digo que eu não sou muito exigente também, então é, eu até daria uma nota 9 pra essa série, porque eu acho assim, que foram é, episódios muito curtos não foi episódio, a gente vê que é em torno de 38, 39 minutos e nove episódios que a gente vê que eles construíram com o objetivo de ter uma segunda temporada não foi confirmada, mas eles você vê claramente porque se eles quisessem se eles quisessem fazer, não quisessem fazer, não tivessem o objetivo de produzir uma segunda temporada, eu acho que esses personagens teriam sido melhor desenvolvidos e também é, poderia assim, deixar um final em aberto, que também é uma tendência da, da, da produção contemporânea é não ter um final claro, né? O leitor fica aí a cargo dele, o espectador também, de criar os seus, as suas possibilidades de
2: finais. Mas, pra mim, é isso. Só um parênteses antes, antes de Carlos falar, é, eu acho que não é uma contradição, tá? É o seguinte, eu quis dizer que eu senti falta, porque eu acho que a, a proposta da série era também ter um antagonismo, eu só não acho que ele é tão claro. Eu quis dizer isso, entendeu? É, é. Mas, ao mesmo tempo, que se ele é, resolve ser trazido na série, que ele seja bem trabalhado nas suas complexidades, inclusive na desconstrução do antagonismo. Então, muitas vezes, é, muitas séries americanas fazem isso, norte-americanas. Elas constroem um vilão e depois elas desconstroem. Por exemplo, Bates Motel, né, que é a série norte-americana, ela constrói a vilã da mãe de, de Norma Bates e depois você percebe que ela não é tão vilã assim. Então, eu sinto falta dessas, dessa evolução da personagem enquanto personalidade. Porque eu acho que uma boa série é trabalhada com evolução. Então é evolução de características, de comportamentos, de crenças que mudam. Eu acho que os, os personagens ficam muito parados no que eles são. Eles poderiam avançar mais, sabe? Eles têm potencial para isso.
0: Bom, meninas, a gente já falou sobre protagonistas, antagonistas. Então agora eu acho que vale a gente começar a discutir outros personagens que também se destacam na série Cidade Invisível. E aí eu quero puxar agora essa discussão pra gente falar sobre a personagem Iara, É a Jéssica Cores. Que, na minha opinião, foi um personagem que foi bem trabalhada, embora eu fiquei com o um quê de que ah, algumas coisas poderiam ter, ter a mais, né? Terem sido acrescentadas na personagem. Mas eu acho que as características da, 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 da figura folclórica, que é a Yara, foi bem trabalhada, né? Uma mulher que você consegue ver a transformação dela enquanto sereia, cantora, esse poder de seduzir os homens ali naquele, na, naquele bar. Da, da Cuca, né? Então, eu achei ela uma personagem interessante, mas aí eu fiquei pensando na seguinte coisa também, já que, na minha opinião, e aí eu já vou introduzir uma pequena polêmica, eu acho que a questão da representatividade indígena não foi é, bem explorada na série, poderia ter sido melhor é, é, explorada, melhor aprofundada, e eu fiquei pensando, por que não pegar a personagem da própria Yara e trazer uma mulher indígena né? É, é, eu acho que, que já que o, o roteirista ele acabou adaptando e trazendo algumas coisas para a contemporaneidade, porque a gente sabe que a história do folclore brasileiro, como é discutida na série, ela não é de fato o que a gente aprendeu na escola, de fato como a gente foi introduzido nesse assunto. Né? Ele tem, tem uma pitadinha de contemporaneidade, né? a partir do momento que ele traz essa discussão para a cidade, por exemplo. Então, eu fico pensando, assim, que algumas informações poderiam ter sido melhor trabalhadas ou ele mesmo pegar uma personagem e desconstruir. Ah, eu vou acrescentar uma informaçãozinha aqui, colocar um, uma pitada diferente. Então, eu sinto que isso poderia ter sido feito tanto na, na personagem Yara como em outros personagens também da série.
2: É, e eu fiquei pensando, qual é o objetivo da Yara, né? A Yara encanta os homens, ela seduz os homens, mas eu não acho ela que ela seduz é, o espectador. Eu acho que ela seduz o Eric, ela seduz outros homens. Mas respecta, eu senti falta de ser seduzida pela Yara, sabe? Eu senti falta. Então, por exemplo, até a escolha da música, quando ela vai cantar lá no Ba da Cuca, eu, aquela, a escolha da música eu senti que foi assim: ah, eu, a gente vai retratar a cultura brasileira, então vamos colocar ali em Mato Grosso, que tem toda uma performance na, nos seus espetáculos, nos seus shows. Mas a, a, você olhando a música, que é sangue latino, não é uma música que passa algo de, sabe, de, de seduzir alguém. Eu acho que tem outras músicas, eu nem sei assim agora dizer, mas tem muita música que poderia encaixar melhor dentro do contexto do que é Yara. E eu fiquei pensando também na questão da personagem negra, não é? Eu não, não é, quero pré a escolha né, da direção de uma personagem negra Ao invés de uma personagem indígena E gosto da representatividade também De uma mulher negra ali protagonizando A Yara, mas assim Eu também senti um pouco de falta como Kali Da representatividade indígena E isso não é no sentido de trazer uma indígena atriz, também Seria muito massa conhecer né Pelo menos eu não me lembro de nenhuma Mas assim, os fenótipos De uma, de uma mulher indígena Já talvez fosse suficiente sabe E assim, lembrando outra coisa, que no século XVI, o padre José de Achieta trouxe várias histórias da Europa e fez com que, através da catequização, elas fossem misturadas à nossa cultura. E por isso, a origem da personagem Yara é uma origem europeia. É, a, é uma personagem branca, não é? dos olhos claros. Eu gostei dessa proposta da personagem negra, mas eu fiquei problematizando ao mesmo tempo. sabe Eu acho que tem essa, toda essa mutação... Talvez por estar em um ambiente urbano, a proposta da série tenha mudado, inclusive a questão da representatividade, mas ao mesmo tempo eu acho que nenhum personagem traz uma representatividade indígena, e quando eu falo representatividade é fenótipo mesmo, é, é sei lá, os traços, sabe? Os traços indígenas que a gente reconhece.
0: E só acrescentando, Sil, talvez um dos nossos ouvintes pode estar pensando, né, ah, mas Lá no final da, da primeira temporada, aparecem mulheres indígenas. Sim, de fato aparecem. Mas se você for computar o tempo que elas aparecem, é coisa de três segundos. Né? São imagens que tem ali o Curupira e de repente aparece acho que uma ou duas mulheres indígenas. Elas de fato aparecem, mas você não vê uma atuação, você não vê uma interpretação, você não vê uma fala. E aí quando eu falo da questão da importância da representatividade indígena, não é colocar por colocar. Mas é porque a temática folclore brasileiro, ela exige a presença da mistura de povos. E aí quando a gente fala de povos, são todos os povos. E não dá pra colocar os indígenas de fora porque eles fazem parte da escrita dessa história que é o folclore brasileiro. E aí eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Tomara que esse podcast, né, ele repercuta a ponto de outros ouvintes, inclusive indígenas, escutarem. Porque seria interessante ouvi-los. Saber se eles concordam com a gente ou se eles discordam, porque possa ser que eles também não concordem, né? Isso. Achem que a gente tá viajando e tudo bem. Então, eu acho que é importante a gente ouvir essas pessoas e entender a leitura, a leitura delas sobre o assunto.
1: É, eu discordo totalmente dessa questão da representatividade e discordo também que a Yara deveria cantar uma música que seduzisse. Porque, primeiro, ali ela não é Yara, ali ela é Camila. Ela, ela não, Mas ela aparece a, com, com o Eric depois no mar. Depois, pela obrigatoriedade, porque o corpo seco foi liberado. Então elas começam a se unir. A gente vê que as lendas estão ali. O Curupira não é mais o Curupira, o Saci não é mais o Saci, Camila não é mais Yara. Ela é uma personagem urbanizada. Então ela, ela é uma personagem que mora na comunidade... E ela vai pro bar cantar pra sobreviver. Ela não vai pro bar cantar pra atrair homens. Mas você então, vê que Eric,
2: ele não vê mais nada em volta, ele tá, ele, sedu, ele é seduzido. No momento
1: que ela escolhe seduzi-lo, ela não quer seduzi-lo cantando aquela música no bar apenas por isso. Ela, ela começa a seduzi-lo no momento que ela diz, agora eu vou, eu vou ser Yara, eu preciso voltar a ser E não é nem por uma escolha dela, é a Cuca. A Cuca que pede, ela é sempre relutante. Ela diz, eu não quero matá-lo. Ela, ela não quer fazer nenhum mal para Eric. Então, a gente vê que ela reluta nesse aspecto. Então, eu acho que é, a gente pensar que... Ah, porque ela é Yara, ela tem que estar tá seduzindo o tempo todo. Quando ela for cantar no baile, ela tem que estar tá seduzindo os homens ali. A gente estaria reduzindo a personagem Camila. Porque ela é Camila e ela é Iara. Então, ela escolhe quando ela quer voltar a ser Yara. E eu acho que as lendas, elas têm um papel... Eles ainda estão se mostrando. Você vê que eles não se mostram totalmente. O curupira, somente num dos, num, acho que é no sexto episódio, que ele vai decidir ser. Ele é forçado a levantar da cadeira e ser o curupira. Então ele não, ele, até o momento, ele tá ali sendo é, um, um cadeirante é, que mora no, numa ocupação e que vai levando a vida envolvido com algo porque se desencantou. Porque ninguém. O nome da série, eu gostaria de chamar a atenção para isso. O nome da série é Cidade Invisível. Eu acho que o que Carlos Saldanha quis passar é que essas lendas elas não estão mais no imaginário, elas são invisíveis. Então, quando a gente fala assim, a ah, representatividade indígena, é, eu acho que seria. Eu acho que Carlos Saldanha se preocupou com tanta representatividade. A gente tem ali é, um homossexual, a gente tem é, a população ribeirinha, a gente tem seu Cício, que é o que parece, ele é um nordestino que pela história, né, como Câmara Cascudo, ele vai falar que o nordestino é o maior contador de histórias. Então, eu não entendo por que de ter que ser um índio nesse momento, e eu tenho uma, 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 uma hipótese sobre isso, dele ele não ter colocado nenhum indígena ali naquele primeiro episódio. Até porque a própria Yara, ela diz no momento de conversa com ele Eric, ela diz a, a seguinte frase. Ele diz, você é Yara? Ela diz, me chamam de rainha das águas, me chamam de sereia... É, como se escolha quem eu sou porque eu tenho várias origens então acho que é se prender a essa questão da cultura oralizada de uma lenda que ela vai passando a gente vai transformando porque a, a grande o grande quê do folclore é a sua origem oral de passar até Carla introduziu com o Cláudio é de passar de, a tradição de um para outro eu me lembro quando eu era criança é, tinha uma vizinha minha que ela morava num lugar chamado Mata Virgem e ela vinha e ela contava várias histórias de lendas urbanas e eu ficava encantada ali e eu pensava que era verdade, hoje eu entendo que era uma lenda, então eu acho que é você se apegar à, à, à ideia de que a Yara, aquela personagem ali ela está representando um ser fantástico, como a própria série se propõe e é descrito lá na Netflix que é, é, é uma, uma, uma obra fantástica Deus um ser invisível, de um ser que tem superpoderes, mas que não tem uma origem. Até porque, como a Silvana chamou a atenção, né? Que a, a Yara seria, foi trazida né, junto com os portugueses. Mas, na verdade, era hipupeara. né? Yara já é uma outra lenda. Que, no Brasil, se diz que Yara tem, tem cabelos escuros. Então, acho que o... o, o... Os roteiristas e, e os diretores, eles têm total liberdade de escolher quem eles querem ali. Porque, como eu iniciei dizendo, não concluí, perdão pelas delongas, mas ele traz uma, uma, ele, ele traz uma criança, ele traz uma idosa, ele traz é, a cultura, a religião afro, né? Ele traz ali na figura do pai de santo, que vai lá benzer a criança para protegê-la de todo mal. Ele traz, então... Será que ele não pensou em nenhum momento, caramba, tem que ter um indígena?
0: É, eu entendo, tá, a sua opinião, mas eu ainda continuo pensando na questão de que faltou representatividade indígena. E aí, claro, os roteiristas, os diretores, eles têm total liberdade pra escolherem. E aí eu fico pensando, e eu falo muito de um, uma posição enquanto espectadora, né? Enfim, não, não sou é, pesquisadora nem estudiosa na área do cinema, mas eu fico pensando que pra mim, Talvez fosse mais sábio não ter um personagem homossexual para esse recorte do, do, da, da história do folclore brasileiro. E aí eu não quero dizer que não é um personagem importante, que ele não é necessário. Mas é que para esse tipo de debate, eu acho que é, a, os povos indígenas, né? É, tendo em vista que, o, que a história do nosso folclore é extremamente rico, né? Um, parte das influências vieram da cultura europeia, africana e indígena. Então, se existem essas influências, cadê esse povo dentro da série? Então, eu senti falta.
2: É, e falando de liberdade de criação, que eu acho que é um ponto muito importante que Thalita tá tá abordou, é, eu concordo que deve haver liberdade. Eu acho que a arte deve ser livre, né, para representar. E aí, eu gostei muito da representação da Cuca, porque aí a gente vai ter uma uma cuca que aparece ali, também com a simbologia da borboleta, e eu fiquei me questionando, ela foi a personagem que eu tive mais dúvida de quem era, né? não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu fiquei, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela já praticava suas magias, né, ela foi lá no IML e fez dois corpos desaparecerem, deixou todo mundo intrigado... Mas aí eu fiquei, cara, que genial, assim... A personagem da Alessandra Negrini... Porque, realmente, ela é recriada... Ela é recontada... E, essa, e, a, e a forma que ela aparece é com muita personalidade... Eu gostei... Ela, inclusive, é uma das, das minhas preferidas... Junto ao Saci... Daqui a pouco eu falo do Saci... E, gente, eu queria saber de vocês outra coisa... A escolha de ser o um Rio de Janeiro... Porque, assim, o que foi que eu senti enquanto espectadora? Eu senti uma artificialidade muito grande da, dos cenários montados. Por exemplo, quando o Eric, ele acorda ali, sei lá, na orla, ele passa, tipo, horas, depois Caiara larga ele, ele fica ali na orla, na areia, deitado, e ninguém ninguém vai lá, porque a, a, ali na orla estava movimentada, ali em pleno Rio de Janeiro. Eu achei aquilo, assim, um pouquinho, sabe? Uma falhazinha de roteiro. E outra coisa foi a artificialidade do cenário da própria delegacia. Né, a delegacia não tem ninguém, só tem o caso dele, porque não aparece ninguém. Você olha, por exemplo, Blacklist, né que é essa série. Tudo que envolve investigação tem muito movimento, tem muitas pessoas e lá, não tem. Então, eu acho que é preciso também ver esse lado da escolha dos lugares, por exemplo, a periferia. Quando, quando ela chega na periferia, quando o Saci né, vai lá com a criança, com a Luna, a gente percebe também uma artificialidade naqueles moradores. E aí eu me lembrei de uma coisa aleatória, mas, por exemplo, o clipe de Anitta, que foi gravado lá no, no morro, né, lá no, no, na favela do Rio de Janeiro. É uma coisa muito original. Entraram ali pra fazer o clipe. E eu achei que poderia ter ficado mais original, já que os espaços periféricos do Rio de Janeiro são trazidos, colocar ali, sabe? Colocar com pessoas reais. E eu acho que aqueles figurantes não ajudam muito, são muito estereotipados, assim, um monte de gente usando droga, uma coisa meio, sei lá, meio sei, clichê, batida... E é que ele poderia ter ganhado mais vida, sabe? Eu, eu, eu acho que os cenários também não ficaram, não foram muito favoráveis pra essa ideia. E o Eric, quando ele vai lá falar da, própria, da esposa dele, né? Da, da morte da esposa, eu lembro que é, é o mesmo discurso que ele leva pro delegado o tempo todo. Eu acho que há uma circularidade de discursos. E é isso que eu falei da evolução dos personagens. Eu senti uma falta de evolução do Eric. O Eric evolui, mas não é uma evolução que marque, que faça você se apegar a ele. É uma evolução boba. Sabe? Porque ele fica ali na, na delegacia, ah, é preciso que o caso seja resolvido. Aí ele vai lá e pega o corpo do, 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 do Boto <risos> e leva pra floresta. Ele mente pra colega de trabalho, a Márcia e fica naquela coisa assim, muita brecha, muita ponta solta, eu senti falta de uma amarração. Eu tava assistindo uma série que se chama Por Trás dos Seus Olhos, outra série bombação na Netflix nos últimos dias, e ali você vê que nenhum detalhe passa batido, uma chave tem uma importância. Aí tem uma cena que Eric tá lá no banheiro escovando o jeito, pra quê? É só pra mostrar que o dia amanheceu? Mas não tem importância a cena, eu acho que falta um pouco da importância aos detalhes, Sabe? Eu acho que é uma coisa muito para estrangeiro ver também, inclusive o cartão postal do, do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, e a escolha também do protagonismo, né esse, esse homem padrão. Aí eu fico pensando sabe nessas questões, eu queria saber o que vocês pensam sobre o lugar também.
1: É, sobre tudo que você pontuou e essas falhas, eu concordo plenamente, mas sobre a escolha do Rio de Janeiro, eu vou usar uma fala do próprio Carlos Saldanha. Ele disse que quando ele pensou em construir essa série, ele começou a pensar Caramba, nunca foi construído nada a, é, buscando a nossa cultura, buscando o nosso folclore E ele disse que acredita que o folclore, ele se transmuta, ele ele vai sendo modificado E que hoje a gente está perdendo esse quê de contar histórias Então eu acho que ele contextualizou no Rio de Janeiro, mas provavelmente os filhos dele desconheçam as lendas e se a gente vem para o imaginário do Nordeste, eu acho que é mais comum no Nordeste. Por exemplo, se fosse citar o no Nordeste, seria mais difícil as pessoas nunca ouvirem falar numa lenda. Porque aqui a gente, como eu chamei a atenção inicialmente, a gente é, dentre. Câmara Cascudo diz isso, né? O maior contador de, de histórias do Brasil. E é tanto que a gente tem cordeliche, se a gente pensar aqui na Paraíba, a gente tem cordeliche em todos os lugares.
2: E lembrando só que as lendas, muitas dessas lendas também são originárias do Sudeste e do Sul. Inclusive é, a gente tem do Saci. Pará também, é, né? No o, a lenda do Saci ela é do Sul. Entendeu? Assim, eu acho que não é só a questão do Nordeste. Eu acho que o Brasil inteiro, sabe? Principalmente Sim, nas.
1: É o, 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 o Nordeste e o Norte, ou o país como um todo, mas o Rio de Janeiro em si é porque ele mora lá, ele vive lá. Sim. E ele disse que quando imaginou a série, ele imaginou os lugares que os filhos dele, dele conheciam, então os lugares que eles frequentavam. Se a Cuca estivesse ali, se o Saci estivesse ali, onde é que ele está? Onde ele ia estar escondido? Então eu acho que para ele, eu acho que a partir de um ponto de vista individual, dele imaginar, eu acho que quem está criando ali, é, começa a partir do seu ambiente mesmo, e claro que ele poderia ter pensado em outros lugares, né mas é, ele explica isso numa entrevista que ele dá a um site, eu não vou recordar agora, mas é, é, ele é entrevistado pela pessoa desse canal, e ele dá essa afirmação que é feita no Rio, e que o próprio filme dele de animação é feita no Rio também, mas explora a Arara Azul, explora personagens de outros lugares, vai para a Amazônia em algum momento. Então eu acho que é no Rio, por essa ideia de que ali no Rio hoje é o lugar onde essas lendas não circulam. Onde elas ficariam mais invisíveis. Em outros lugares talvez elas não fossem tão invisíveis. Alguém reconhecesse mais fácil. Como se o Cis reconhece e o filho diz, você é um velho louco. Minha mãe morreu porque você é um velho louco que acredita nessas coisas. Então eu acho que tá ali, é, as pessoas que estão ali naquele contexto, talvez fosse mais fácil justificar o porquê delas não conhecê-las. E tem também a questão do dinheiro, né, da produção de, da série precisar ser vendida. E o estrangeiro também, né, não só o brasileiro, mas o estrangeiro, saber estar tá ali num lugar comum. É, então o Rio de Janeiro, porque quando a gente fala em Brasil, o povo pensa Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então eu acho que teve essa questão mercadológica como também teve esse sair do lugar de onde o próprio Carlos
0: Saldanha estava. Bom, eu entendo a, a visão de Carlos Saldanha e, assim, longe de mim querer questionar a capacidade, porque o cara é referência em muita coisa, né? Tem produções de relevância, é, enfim, no Brasil e mundo afora. Mas eu acho que essa pergunta, inclusive eu tinha anotado aqui para trazer o debate, que bom, Sil, que você introduziu, por que escolher a cidade do Rio de Janeiro? E eu acho que a gente tem que problematizar isso sim, porque, assim, é, na, minha, na minha percepção enquanto telespectadora, eu entendo que existe uma centralização muito forte de produções ali no eixo sudeste. É, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu acho que, assim. E aí, quando eu falo a centralização de produções no sudeste, eu não, não falo que tem que ser produzido aqui na Paraíba. Mas eu penso o seguinte. Quando a gente vai pensar na construção do, do folclore brasileiro e tudo mais... O quanto esse, essas figuras folclóricas são trabalhadas... A gente precisa lembrar que boa parte desses personagens... A gente pode é, fazer conexão com a região norte do país. E, e por que não pensar em estados da região norte? Então, assim, eu fico pensando... Teria a questão do, dos custos? Tudo bem. Mas, assim, se a gente for pensar no Rio de Janeiro... Que foi o local escolhido, que é um cartão postal barato não deve ter sido gravar lá. Tendo em vista que, por ser um cartão postal, que os gringos, né, os estrangeiros reconhecem o país, pelo Cristo Redentor e outros pontos turísticos do Estado, eu acredito que deve ter rolado, sim, uma grana lá. E eu acho que, assim, a partir do momento que você escolhe uma região como a região norte, é questão de, 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 de os telespectadores assistirem e pensarem, caramba, é aquele sentimento de pertencimento, sabe? Vieram pra cá, gravaram aqui, é a nossa história que está perpetuando para outros países, e aí essa minha crítica não é para a pessoa de Carlos Saldanha, eu acho que a produção brasileira ela é muito carente nesse sentido, nós somos carentes de histórias, de histórias brasileiras, porque a gente tem alguns vícios de sempre estar tá reproduzindo histórias estrangeiras, então eu acho que a escolha num outro lugar seria, e aí não é que ficou ruim, mas eu acho que teria, sabe, teria, teria um elemento diferente. Mas
1: aí eu penso no que você acaba de dizer Que o, o, o norte é o seio dessas lendas De desenvolvimento de grande E aí é o que eu digo O nome da série é Cidade Invisível Então seria seria lógico Era é a mesma coisa Alguém vir para o Nordeste pra, e, e fingir que ninguém sabe quem é Maria Flozinha Todo mundo conhece com Madre Flozinha Maria Flozinha Então vim aqui e Maria Flozinha é invisível Logo ali na, na população no, A gente vê que tem o próprio Cício Que é o único que conhece porque ele, ele não parece ser do Rio de Janeiro. Ele parece ser alguém que foi morar lá. Né? Então eu acho que essa questão da, de se levar para o Norte... Eu tenho uma sugestão para a segunda temporada. Dessa questão que vocês levantaram da representatividade indígena... Eu creio o seguinte... Quando a gente pensa em lenda, embora seja errado, eu acho que é até preconceituoso a gente dizer que lenda é tudo é, é origem indígena unicamente, porque a gente vê que a nossa formação vê que veio da Europa, vê que essas histórias foram contextualizadas aqui também, junto com as amas de leite, que eram africanas e contavam histórias para as crianças. Mas assim, então eu acho que se, for, se fosse para o norte, eu penso que é o seguinte, não tem nenhum indígena, porque ali eles estão vivendo um mistério. E se tivesse um indígena, esse indígena seria a chave para o mistério. Porque ele teria as respostas para que ele conheceria aquelas lendas. Só que a ideia é que ninguém, quer, ninguém sabe resolver o mistério porque ninguém conhece. E ninguém acredita. Se tivesse um indígena, era difícil dizer que o um indígena não conhece lendas. Está um entendendo se ela fosse uma, é, é, gravada no norte e se tivesse um representante ali... Com certeza, ele eu acho que é a segunda temporada para desvendar o mistério que ficou no último episódio, a série vai se alastrar pelo país. Eu acho que ela vai pro norte para
0: desvendar porque o primeiro mistério é o do Porto. É, eu entendo tá sua opinião, mas só para concluir aqui meu raciocínio é quando eu sugiro para é, as gravações terem sido feitas lá na região norte, eu não acho que comprometeria o nome Cidade Invisível, entende? Eu não acho que, que teria problema. Até porque o nome tem a
1: ver com a, com a sim, eu
0: entendo, mas assim se a gente for pa parar para pensar, Bacurau, por exemplo, a história é contada em Pernambuco, é gravada em Pernambuco traz um regionalismo, é, a questão nordestina e eu não acho que, tipo assim, é, 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 é está repetindo a história para o próprio povo, entende? É uma produção que é feita daqui para fora. Então, eles estarem contando uma história é, em Manaus, por exemplo, é uma forma do estrangeiro conhecer um lugar que ele nunca ouviu falar no Brasil e entender que o Brasil é algo além de São Paulo e Rio de Janeiro, porque existe essa cultura muito forte, assim como também eles desconhecem a Paraíba, por exemplo, conhecem às vezes João Pessoa porque é capital, e também é cartão postal, é algo que é vendável. Então acho assim que é uma forma da gente entender que o Brasil ele é muito rico, ele é muito diversificado, e assim como você falou, não se limita somente à questão indígena, por isso que eu falei que tem é, a questão do, da, da, dos africanos, enfim, outros povos, né? Enfim, é basicamente isso. E aí, gente, falando sobre Manaus, eu fiquei
2: pensando na escolha também do nome dos personagens. E todos os personagens têm nomes comuns, né? Inês, Camila, Isaac, que é o Saci. Mas aí eu fiquei pensando, por que Manaus? Só Manaus foi reduzido ao lugar. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando a gente vai, a gente que é da Paraíba, quando vai para outros estados, por exemplo, é, estados do sul, do sudeste, muitas vezes a gente sofre preconceito e a gente é reduzido ao nome Paraíba. A gente pode ser do Nordeste, em qualquer lugar, mas a reduzida é nome paraíba. E eu fiquei pensando, será que esse nome de Manaus foi uma boa escolha mesmo?
1: Eu acho que não tem, não é ponta solta. Eu acho que na segunda temporada eles vão para o Norte. E aí eu chamo a atenção mais uma vez, não tinha como ser no Norte, eu como espectadora, se dissesse assim, nossa, está sendo no Norte e ninguém sabe quem é o Boto no Norte. Mas como o Norte assim? se reduz a Manaus? Não, não Silvana, e nem o Boto se, redu se reduz a Manaus. O Boto está nas águas da Amazônia.
2: E aí, meninas, é, frisando só mais dois personagens, eu amei o personagem do Saci, o Isaac, eu acho ele muito bem trabalhado, inclusive ele, pra mim, foi um dos mais fortes, um dos que mais resgata, de fato, a originalidade da lenda, é, e até me surpreendi, no começo eu fiquei, realmente, será que ele é o Saci? Porque ele anda com as duas pernas, mas aí depois você vê que é uma prótese, né? É, e aí quando ele vai brincar com o Luna É muito interessante, porque de fato né, Tem aquela coisa de bagunçar a casa Tem aquela coisa dele fazer o furacão Enfim, né, entrar ali sempre sorrateiro Então eu gostei muito da representatividade dele E eu gosto muito do personagem Fiquei em dúvida também sobre a morte dele Será que ele realmente morreu? Será que o Tutu morreu? E lembrando que o Tutu é uma lenda originária da Bahia né, E tem muito a ver com a questão do Bicho-papão, do porco-do-mato né, Que é toda aquela ideia mais animalesca e ele é um dos que também deixa muita dúvida, assim como o Corpo Seco. Porque na, na minha história, eu conhecia muito o Saci, o Curupira. É, eu conhecia bastante também a Yara, mas assim, esses outros... A Cuca, né? Mas esses outros dois, eu fiquei realmente intrigada.
0: sim você falando das suas lembranças, né? Das figuras folclóricas, das que você conhecia. E aí eu fico lembrando, né? Que é, algumas figuras, é, as clássicas, né? Saci, Cuca e tudo mais, eu, eu já tinha ouvido falar, eu conhecia... Mas eu fico pensando que na minha infância, é, o contato que eu tive foi muito maior com as lendas urbanas, né? Porque eu cresci e me criei em São Paulo e lá a gente não escuta falar muito, pelo menos na época que eu morava lá, porque depois que eu vim para Paraíba, enfim, as coisas devem ter mudado, né? Mas lá, eu na época, eu não escutava muito falar sobre a questão do, do, do folclore em si. Sabe? Então, assim, eu lembro que é, a questão da, das lendas urbanas tinha algumas figuras que eram muito fortes, como a questão do homem do saco. né? Então era aquela ah, coisa eu me lembro. não faça determinada coisa que o homem do saco vai vir se pegar. A maioria
2: dessas lendas tinha a ver com a infância, né? Com sim, crianças sim, malcriadas sim. As que as não querem dormir.
0: Assustar. Né? Exatamente. Isso. E é como se fosse uma forma punitiva também, né? De, tipo assim, se você fizer determinada coisa, em troca vai acontecer isso com você. E sempre era uma coisa ruim né, e aí assim, não só eu como amigas minhas tinham essa referência, já quando eu vim, vim pra cá, eu não escutava as pessoas comentarem sobre, mas aí você já disse que já tinha ouvido falar. O velho
2: do saco, é assim que se chamava aqui, você chamava <risos> homem do saco, mas aqui é, é, é paraíba, véio, meu amigo. É
0: totalmente. Menina, me
2: lembro de ter visto um velho do saco, que era um menino, um, um, um cara que passava com um saco nas costas e minha mãe dizia, e na hora eu corria pra dentro de casa, só acredita. O homem aleatório, o pobrezinho, rapaz, ele juntando todas as latas, as garrafas PET, e minha mãe dizendo que ele era um, um espírito, né?
0: <risos> <risos> Mas olha, foi aqui na Paraíba que eu fui conhecer com Madre, fu madre Fulosinha, né? Que Thalita também mencionou em, em alguns momentos. E aí também foi em algum período da minha infância, que aí, enfim, eu tinha uma bisavó na época que era viva, né? E aí lá tinha um, um, um sítio e a gente ia muito brincar lá naquele sítio. E tinham animais. E aí a história que era contada era isso, de que com Fulosinha ela poderia aparecer ali em algum momento e que ela fazia algumas espécies de, de brincadeiras de forma maldosa. Então, por exemplo, ela poderia esconder coisas, pegar os rabos dos cavalos e fazer tranças. Então é como se ela passasse pelos lugares e deixasse alguns sinais. E aí eu ficava com isso muito no imaginário Porque tem isso também, né? As lendas de, de explorar e trabalhar o imaginário E aí eu morria de medo
2: Quem não, né? Pois é, meninas, eu acho que a gente tá encerrando o podcast e eu queria é, lançar uma pergunta pra vocês. Voltando só um pouquinho pra essa questão da representação. É, eu fiquei sabendo que na, na França e na Espanha é, essa série tá sendo muito assistida. E eu fico pensando, acho que bugou a cabeça é, dessa Estados galera. Nos Estados Unidos também. acho que bugou geral, assim. Mas, é... O que, é que vocês acham? A série ela reforça alguns estereótipos, por exemplo, do exotismo que tem no Brasil relacionado a, a principalmente à natureza, porque no, o, o estrangeiro muitas vezes dentro desse estigma do que é o Brasil acha que a gente ainda, sei lá, está vivendo é, na época da colonização, não sei sabe? Eu não estou querendo dizer que todos pensam isso, que eu também estaria, existe, estaria sendo preconceituoso, é, mas, mas existe isso é como, por exemplo, achar que é, algumas pessoas do sul, do sudeste, acham que a gente anda ainda do jumento, sim, sim. sabe? E aí, é, o que eu tô querendo dizer é: será que essa série ela reforça estereótipos desse tipo? Ou ela realmente demonstra uma raiz cultural ou histórias na nossa cultura?
0: Bom, eu acredito que tá muito ligada essa questão da, da nossa própria história da, da cultura, né? A nossa raiz cultural. Eu vou muito por esse caminho porque eu acredito que. Por mais que o, o, os estrangeiros, quando eles estejam assistindo, né, quando eles estiverem assistindo essa série, eles desconheçam as figuras folclóricas, né, seja tudo muito novo, pra gente que, que tá enquanto telespectador, é um sentimento de pertencimento, de tipo, ó, a nossa história é que tá propagando, que tá atingindo outros países, enfim, a galera tá aprendendo. E eu, eu arrisco dizer, inclusive, que futuramente, ou talvez até num, num, num futuro bem próximo, né, no momento de agora... É, essa série pode estar sendo utilizada como forma de, 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 de ensino mesmo, né? vai estar in, incluída na nossa questão do, do acervo cultural. Né? É um material audiovisual que pode ser trabalhado de diferentes formas. É,
1: eu acho que não,
0: que ela não vai reforçar estereótipos. Até porque,
1: vou bater na tecla de novo, eu acho que a série, o objetivo principal dela não é contar lendas. Então, as lendas elas vão aparecendo e vão deixando. A ideia de que, ah, você quer saber mais? Pesquisa. Até a gente, até eu fui procurar algumas lendas, né? Quando eu assisti a série. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma vez que ela se propõe a ser uma série investigativa, ela se propõe a trazer é, é, essa ideia do, do reconto, né? Desenvolver um mundo paralelo... Que está invisível aquele que é previsível. E então a gente está com tantas coisas previsíveis, tantos problemas sociais e de repente aparece esse universo. Imagina se isso ainda estivesse presente, se isso existisse de fato na nossa contemporaneidade. Então acho que traz aquela ideia que é muitas outras séries é, desenvolve como a própria Vikings, né, o Vikings para alguns. Eles vão trazer os deuses nórdicos, eles vão trazer Odin, Thor, e a gente que vai pesquisar. Então, eu gostaria só de fechar a minha fala, não, eu acho que já respondi a pergunta, mas assim, que às vezes a gente faz muita crítica ao que é produzido aqui, a gente cobra. Se coloca uma, uma, um, um personagem representado é, por, um, por um, sei lá, por uma classe, por, em algum determinado lugar, a gente critica, porque é produzido no Brasil, então acho que a gente tem que estar tá mais aberto a observar essa forma de, de produção sem comparar ao modelo americano, sem tentar só... Ah, porque a gente vê que tem outras séries que, na primeira temporada, como é um exemplo de The Last Kingdom, é muito ruim. E depois elas tendem a crescer, eu acho que que essa série tem isso. E em Vikings, por exemplo, pegando novamente a série, ou Vikings, eu digo Vikings, Ragnar não foi casado com Largeta, Bjorn não é filho de, 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 de Ragnar, e tá tudo bem, ninguém problematiza. Só que assim, isso não, isso não diminui a série. O que hum. eu percebi foi que as pessoas começaram a diminuir a série por conta que ah, não mostrou a origem de tal lenda, não explorou esse personagem dessa maneira. E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é a gente observar é, essa, essa ideia de série investigativa e não de série que quer contar lendas.
0: Bom, esse episódio rendeu muitas discussões, né? Tivemos vários pontos de vista e eu acho que é super importante até para os nossos ouvintes irem abendamente, concordarem, discordarem e trazerem novas perspectivas, né? Então a gente vai encerrando mais uma edição do podcast o Chá das Três e tchau, pessoal, né? E até tchau. a próxima edição.
2: Até a próxima. Até a próxima, adorei. E próximo episódio tem mais.